0: 애청자 여러분, 안녕하세요. 주한의 하나 2부 진행의 최강덕입니다. 사월을 맞아 주한의 하나 방송 개편이 조금 있습니다. 그러나 주한의 하나 2부에는 큰 변화는 없는데요. 대신 세계 기독교계의 소식을 전해드리며 우리 기독교인들이 어떤 관점으로 바라보아야 할지 함께 생각해보는 프로그램 '크리스천 저널'이 새롭게 최승진 아나운서가 맡아 진행을 하게 되었습니다. 그리고 은혜의 설교 말씀은 계속 이어집니다. 여러분의 많은 기도와 애청을 바랍니다. 사도행전을 읽다 보면 무엇보다 놀라게 되고 또 도전도 받게 되는 것이. 바로 변화된 열두 사도들과 제자들입니다. 부활하신 예수님을 만나고 약속하신 성령을 받고 난 제자들은 예수님이 잡히실 때도망가게 바빴던 그 제자들이 맞나 싶을 정도로 완전히 다른 사람이 되어 있었으니 말입니다. 그들은 더 이상 어떠한 핍박에도 두려워하지 않았으며 죽음 앞에서조차도 조금도 흔들리지 않았습니다. 오히려 핍박이 오면 올수록 그들은 주님의 이름을 위하여 능력받는 일에 합당한 자로 여김받는 것에 기뻐했다고 사도행전 5장 41절이 증거하고 있지요. 스테반 집사의 순교로 본격적인 예루살렘의 교회의 큰 박해가 시작되면서 예수님의 제자들은 온 도시로 흩어지게 됩니다. 그러나 오히려 흩어진 제자들의 행보는 그들이 가는 곳마다 말씀을 전파하여 마치 민들레올 씨가 온 사방으로 퍼져나가듯 복음이 퍼져나가게 되었지요. 그때 일곱 집사 중 하나였던 빌립 집사는 사마리아 성까지 내려가게 됩니다. 사마리아 성으로 향한 빌립의 발걸음으로 인해 그성 안에는 기쁨이 넘치는 일들이 일어나게 되는데요. 먼저 첫 찬양 들으시고 말씀 나누도록 하겠습니다. 주의 음성 도행전 8장 5절에서 7절은 이렇게 기록하고 있습니다. 빌립이 사마리아 성에 내려가 그리스도를 백성에게 전파하니 무리가 빌립의 말도 듣고 행하는 표적도 보고 한 마음으로 그가 하는 말을 따르더라. 많은 사람에게 붙었던 더러운 귀신들이 크게 소리를 지르며 나가고 또 많은 중풍병자와 못 걷는 사람이 나으니 빌리치사가 사마리아에 가서 예수 그리스도를 전할 때에 놀라운 일들이 일어나기 시작합니다. 백성들은 그가 전하는 복음을 받아들이고 그 말을 따랐으며 귀신들린 자가 고침을 받고 병든 자가 나음을 받는 일들이 벌어집니다. 그리하여 그 성에 큰 기쁨이 있었다고 팔절은 기록하고 있는 것을 보게 됩니다. 그런데 그렇게 사마리아 성에서 말씀을 전하며 열심으로 그리스도를 전하고 있던 빌립에게 8장 26절 이하를 보면 주의 사자가 말씀하십니다. 일어나 남쪽으로 향하여 예루살렘에서 가사로 내려가는 길까지 가라고 말입니다. 사실 가사까지 가는 길은 100km가 넘는 길이라고 합니다. 게다가 그 길은 광야길이지요그 당시라면 걸어서 가야 할 텐데 왜 난데없이 그먼 길을 가라고 하셨습니까? 다름 아닌 에티오피아 여왕의 국고를 맡은 대이그한 사람 때문이었지요. 사실 이런 부분들은 우리의 가치관으로는 잘 이해가 되지 않습니다. 지금 사마리아 성은 빌립이 오면서 온 성안의 복음이 전해지고 베드로와 요한까지 와서 백성들에게 성령을 받게 하여 사방에서 전도의 열매가 열리고 있었을 것입니다. 이제 막 성령의 역사가 일어나기 시작했다면 빌립이 그곳에 남아서 많은 사람들을 상대로 말씀도 전하고 가르치면 더 많은 열매가 열릴 텐데 말이지요 사마리아에서 복음을 전하는 것이 더 효율적일 것 같은데 말입니다. 그렇지만 성령님은 에디오피아 내시 그한 사람을 위해 빌립을 많은 사람들이 있는 곳에서부터 옮기십니다. 빌립이 만난 에디오피아 내시는 예루살렘에서 예배를 드리고 돌아가는 길에 이사야서를 읽고 있었습니다. 그는 하나님을 알고 그분을 찾고 있었지만 문제는 예수님을 모르고 있다는 것이었지요. 말씀을 보면서도 이해할 수 없었던 그를 예루살렘에 가서 예배를 드릴 정도로 그 안에 간절함이 있었던 그를 하나님께서는 주목하여 보고 계셨던 것입니다. 그의 그 간절한 마음, 예배를 사모하는 마음 하나님을 알고 싶어하는 그 마음의 중심을 하나님께서는 알고 있으셨습니다. 그리고 그런 그에게 바로 전도자 빌립을 보내셨던 것이지요. 그단한 사람을 위해서 말입니다.
1: 계시며 하나님은 너를 만드신 분 너를 가장 깊이 이해하신단다 하나님은 너를 지키시는 분 너를 절대 포기하지 않은 쉬지 않고 지켜보신단다 그게 생각
0: 계속해서 크리스천저널 이어드립니다.
2: 여러분 안녕하십니까? 4월 개편을 맞아 새롭게 크리스천저널을 진행하게 된 최승진입니다. 크리스천저널 이 시간은 세계 기독교계의 소식과 우리 기독교인들이 알아야 할 소식들을 한 주간 모아 전해드리며 우리 크리스찬들이 어떤 관점으로 이런 사건들을 보아야 할지 함께 생각해보는 시간입니다. 먼저 뉴스를 전해드리겠습니다. 첫 번째 소식입니다. 얼마 전 개봉을 한 디즈니사의 영화 미녀와 야수의 동성애 코드가 담겨있다고 해서 미국 보수단체들이 우려하고 있다는 소식입니다. 디즈니의 실사 영화 미녀와 야수에는 디즈니 최초의 동성애자 캐릭터인 루프라는 인물이 등장합니다. 영화 주인공 중에 한 명인 캐스톤의 오른팔 역할로 등장하는 루프에 대해 영화를 제작한 빌 콘돈 감독은 루프는 캐스톤의 모든 것을 연마하며 캐스톤에게 키스를 하고 싶어하고 자신의 그러한 행동에 대해 혼란스러워하는 전형적인 게이 캐릭터라고 밝혔습니다. 미국 보수단체 중 하나인 미국 가정협의회 AFA는 최근 디즈니의 동성애 캐릭터는 아이들에게 많은 영향을 끼치고 있으며 심각한 결과를 가져올 수 있다고 입장을 밝혔습니다. 또한 미국 엘레바마주 해나가르시의 드라이빈 극장은 성경의 가르침을 따를 것이라며 미녀와 야수의 상영을 취소하겠다는 뜻을 밝히기도 했습니다. 이런 반응은 미국뿐 아니라 러시아에서도 나타났는데 러시아는 미녀와 야수에 대해 포르노나 폭력적 영화 등이 받는 3등급을 줌으로써 어린이들이 이 영화를 보지 못하도록 조치를 취했습니다. 다음 소식입니다. 엄마와 아들이 나란히 성전환 수술을 하여 모자지간에서 부녀지간으로 바뀐 사례가 발생하였습니다. 뉴욕포스트는 엄마인 에리카 메리슨은 아빠인 에릭 메리슨으로 아들 코리 메리슨은 딸로 성전환 하였다고 지난 15일 보도했습니다. 다섯 명의 자녀를 두고 결혼 생활을 하던 에리카 메리슨의 가정에서 유일한 아들이었던 코리 메리슨은 11살 때제즈 제닝스라는 트랜스젠더 소녀의 다큐멘터리를 보고 자신의 성 정체성도 여성이라고 밝혔습니다. 그리고 그 후로 성전환 전문병원을 찾아 치료를 받고 수술을 받게 되었습니다. 아들의 성전환 수술에 영감을 받은 엄마 에리카 역시 자신이 여성으로 살기 위해 노력해왔지만 한 번도 제대로 된 적이 없었다며 남자로 성전환 수술을 하게 된 것입니다. 이에 대해 에리카의 남편이며 코리의 아버지는 여성으로서 사랑했던 아내가 성전환 수술을 받아 남자가 되었지만 나는 지금도 여전히 그 사람을 사랑한다고 밝혔습니다. 마지막 소식입니다. 국제구호단체인 사마리탄스 퍼스가 최근 남수단 방군에 의해 납치되었던 직원 8명이 석방되었다고 발표했습니다. 사마리탄 퍼스는 직원 모두 무사히 석방된 것에 대해 하나님께 감사드린다며 몸값 여부는 없었고 직원의 무사한 석방을 위해 힘써준 분들께 감사한다고 전했습니다. 남수단 반군은 납치와 관련된 일체의 언급을 피하며 반군이 납치와 연계되었다는 것은 정부의 거짓말이라고 주장하고 있습니다. 그러나 반군의 이런 주장과는 달리 납치되었던 8명은 남수단 정부군과 반군과의 물리적 충돌로 구출된 것으로 알려졌습니다. 현재까지 납치범들의 확실한 신호는 확인되지 않은 상태입니다. 사마리탄 버스는 기근이 심각한 남수단에 식량 지원을 해주는 구호단체입니다. 뉴스를 마치겠습니다. 세살 버릇이 여든 간다는 속담이 있습니다. 이 속담이 가지고 있는 의미는 어린 시절에 어떤 교육을 받느냐 하는 것이 평생을 좌우할 만큼 중요하다는 이야기일 것입니다. 실제로 많은 교육기관들은 아이들이 자랄 때 신체의 성장과 함께 감성, 습관, 뇌, 학습태도, 지적 능력이 함께 발전하기 때문에 유아교육의 중요성을 강조하지요유아기의 발달이 잘못되면 후에 아무리 노력을 많이 해도 바꾸기가 어렵다고 교육관계자들은 이야기합니다. 또 잘못된 것을 발견했을 시에는 어릴 때 고치는 것이 더 쉽고 효과적이기도 하다고 합니다 오늘 기사에 나온 한 소년의 성전환 수술과 그 엄마의 성전환 수술 소식에서도 알수 있듯이 이들이 성 정체성을 가지고 혼란스러워하기 시작한 것은 그들이 어릴 적부터였습니다 어릴 적부터 자신이 타고난 성별이 자신과 맞지 않다고 생각해 왔던 것이고 어느 순간 아들이 먼저 성전환 수술을 했고 그것을 본 엄마도 용기를 얻어 어려서부터 해오고 싶었던 일을 한 것이지요. 지금 이 시대에는 청소년들의 성전환 수술이 그 어느 때보다도 많이 늘어나고 있고 또 손쉽게 되어지고 있습니다. 그만큼 어린 자녀들이 성정체성에 대해 혼란스러워하고 있는 시대라는 것이지요. 왜 그럴까요? 말씀드린 대로 어릴 적의 교육이 중요하기 때문입니다. 어릴 적 교육이 중요하기 때문에 성경도 잠문 22장 6절에서 마땅히 행할 길을 아이에게 가르치라고 하십니다. 그렇게 어렸을 때부터 가르치면 늙어도 마땅히 행할 그 길을 떠나지 아니할 것이라고 하시지요. 그런데 이 중요한 사실을 우리의 원수도 알고 있다는 것입니다. 공중의 권세를 잡은 마귀와 그의 주종 세력은 우리의 자녀들에게 어렸을 적부터 하나님의 가치관과 대립되는 세상의 가치관을 주입시켜주기 위해 노력을 합니다. 그동안 아이들을 위한 동화나 만화 등은 늘권선징악을 그려내며 아이들에게 선을 권하고 악을 벌하는 가치관을 심어주었습니다. 그런데 그런 아이들을 위한 동화와 만화에 굳이 없어도 되는 동성애자들을 넣기 시작하는 이유는 무엇일까요? 우리가 영적인 눈으로 이런 현상 뒤에 무엇이 있는지를 본다면 우리는 놀라지 않을 수 없습니다. 원수의 세력은 우리 자녀 세대들의 가치관을 완전히 바꿔놓기 위해 미리부터 투자를 하는 것입니다. 이렇게 체계적으로 또먼 훗날을 보며 투자하고 있는 세력에 대항하여 우리는 무엇을 우리들의 자녀들에게 가르치고 심어주고 있습니까? 일주일에 한번 주일학교에 가는 것으로 안심할 수 있을까요? 신명기 6장 7절은 하나님의 말씀을 네 자녀에게 부지런히 가르치라고 명하십니다. 집에 앉았을 때나 길을 갈 때나 누웠을 때나 일어났을 때나 가르치라고 하십니다. 우리는 자녀들을 위해 능력있는 선생님들을 섭외하고 몇십분의 운전을 마다하며 자녀들에게 필요한 것들을 가르칩니다. 피아노, 바이올린, 발레, 수학, 영어, SAT 준비, 야구, 농구, 풋볼 그러나 우리는 우리 자녀들에게 영원한 생명을 줄 하나님의 말씀을 가르치기 위해 얼마나 노력을 하고 있습니까? 이런 상황에서 아이들이 거룩한 하나님의 자녀로 자라지 못하고 성경의 가치관을 가지고 자라지 못하는 것은 너무도 당연한 결과가 아니겠습니까? 이렇게 자라난 우리 아이들이 대학생이 되고도 교회를 떠나지 않고 신앙을 떠나지 않는다면 그것이 오히려 더 이상한 것 아니겠습니까? 누가 우리의 자녀들을 구원해 이르도록 인도하겠습니까? 먼저 구원받은 우리들이 해야 할 일이 아니겠습니까? 그렇기 위해서는 우리가 먼저 변해야 할 것입니다 우리가 먼저 그 중요성을 깊이 깨달아야 할 것입니다 여러분의 자녀들에게 부지런히 가르치십시오. 여러분은 집에 있을 때나, 길을 갈 때나, 잠자리에 들 때나, 아침에 일어날 때나, 이것에 대하여 항상 이야기하십시오. 현대인의 성경으로 읽어드린 신명지 6장 7절의 말씀입니다. 크리스찬 저널 마치겠습니다.
0: 설교 말씀 함께 하시겠습니다. 캘리포니아주 사랑이빛 선교교회 윤대영 목사님께서 시편 23편 6절의 말씀을 본문으로 평생에 따르는 선하심과 인자하심이라는 제목의 말씀 전해주십니다.
3: 여러분 한 주간 잘 지내셨습니까? 네, 옆에 분과 인사하자 잘 지내셨습니까? 라고 한번 인사해 보겠습니다 제 여러분들에게 질문 하나 드릴게요 여러분은 여러분의 삶에 여러분의 미래에 어떤 일이 있기를 기대하십니까? 여러분은 다음 주한 주간 어떤 좋은 일이 있기를 기대하십니까? 아니면 여러분들은 앞으로 인생에 어떤 좋은 일이 일어날 것이라는 확신과 기대를 가지고 여러분 살고 계십니까? 이 질문은 아, 여러분 우리가 가볍게 생각해서는 안 되는 질문입니다 솔직하고 진지하게 한번 해봐야 되는 질문입니다 이 질문 앞에 많은 분들은 아 저는 내일이 기대가 됩니다 앞날이 확신 가운데 너무나 기대가 됩니다 라고 답변하시는 분도 있고 더 이상 안 좋은 일만 일어나지 않았으면 좋겠어요 라고 얘기하시는 분들도 있습니다 이 질문에 대한 우리의 믿음의 답변은 같아야 됩니다. 저는 내일이 내가 됩니다. 저는 내일이 오늘보다 더 행복한 영적인 은혜가 임하게 될줄 믿습니다. 이 고백이 우리의 고백이 되어야 됩니다. 그 이유는 하나님께서는 저와 여러분이 어제보다 오늘 더 행복하기를 원하십니다. 하나님은 저와 여러분이 오늘보다 내일 더 은혜의 풍성함을 누리며 살기를 주님은 원하십니다. 그러기에 오늘 읽었던 10편, 23편, 6절의 말씀은 너무나 우리에게 중요한 말씀으로 다가옵니다. 6절의 말씀은 우리가 살면서 날마다 날마다 주님 앞에 고백하고 또 불러야 될 노래입니다. 6절의 말씀을 제가 다시 한번 읽어보겠습니다. 내 평생에 선하심과 인자하심이 반드시 나를 따르리니 내가 여호와의 집에 영원히 살리로다 이 6절의 고백이 나오기 전까지 다윗은 10편 23편의 1절부터 5절 내 삶에 역사하셨던 목자 대신 하나님의 손길을 기억하고 되새기면서 그는 말하고 있습니다 여호와는 나의 목자시니 그 누구도 아닌 내게 부족함이 없었습니다 그가 나를 푸른 초장과 실만한 물가에 어떤 적에 대한 두려움도 없이 안전하게 편하게 눕게 하셨습니다 내가 지치고 쓰러질 때마다 내게 다가오셔서 내 영혼과 마음을 어루만져 주시며 나를 소생케 주셨습니다 내가 무엇이 무섭고 두려움이 다가올 때마다 나와 함께 하시며 내 두려움의 문제를 해결하여 주셨습니다 그는 강권하여서 지팡이로 나를 붙들어 주셨고 막대기로 나의 삶을 인도해 주시고 보호하여 주셨습니다 그뿐만 아니라 목자 되신 우리 주님은 나를 최고의 손님으로 인정해 주셔서 내게 맛있는 넘치는 상을 차려주시고 그 자리에 원수가 있는데도 불구하고 내 마음이 요동치 않는 평강의 사람으로 나를 만들어 주셨습니다 이 고백을 다윗은 이야기하고 있습니다 그러면서 결론을 내리면서 그가 이렇게 말합니다 내게 부족함이 없게 하셨던 내 목자 되신 나의 하나님은 선하시고 인자하십니다 사는 성도 여러분 하나님은 선하십니다 하나님은 인자하십니다 그러나 우리의 삶의 현장은 선하지가 않습니다 우리가 눈에 보고 있는 나의 현실은 그렇게 아름답지는 않습니다 늘 연약하고 늘 실수하고 늘 넘어집니다 우리에게 선한 것이 없어서 늘 쓰러집니다 늘 불안하고 끊임없는 문제 가운데서 우리는 살아갑니다 하지만 그럴 때마다 우리가 불러야 될 노래는 감사하라 그의 선하시고 인자하심이 영원함이로다 하나님의 선하심과 인자하심을 하나님은 찬양하라고 말하고 있습니다 다윗의 삶에 있었던 그가 경험했던 모든 것 또한 어려움과 힘든 삶의 연속이었습니다 사무엘이 기름 부울자를 찾아 그의 아버지 이세의 집에 왔을 때 아무도 다윗을 기억해 주는 사람이 없었습니다 다윗은 외로이 홀로 양을 치는 현장에 있었습니다 골리앗을 쓰러뜨리는 그 순간 이후에 다이덱에 찾아왔던 것은 시기와 질투였습니다. 딸을 아내로 준 장인에게 죽음의 위기를 그는 겪었습니다. 왕이 된 이후에 그에게 태평 성대의 편안함을 누리는 그 순간에 그는 남의 아내를 범하였고 영적으로 쓰러졌습니다. 그의 사랑하는 아들 압살롬에게 배신을 당하여 성을 떠나 쫓기며 실패한 아버지로 나라와 온 백성에게 창피함을 당했습니다. 다이세 삶은 그렇게 평탄하지 않았습니다. 위기가 가득했고 유혹에 넘어갔으며 사람들에게 수치와 수모를 당하는 일들을 수없이 그는 반복했습니다. 연약하고 넘어지는 실패 연속의 삶이 다윗이었습니다 그럼에도 선한 목자 되신 주님께서 다윗을 그의 선함과 인자하심으로 인도해 주셨습니다 그러게 다윗은 그 경험한 하나님을 고백합니다 하나님은 선하십니다 그러면 이 여기서 말하는 하나님은 선하시다 할때이 선함은 무슨 의미를 갖고 있습니까? 히브리어로 선하다는 말은 토브라는 말을 쓰는데 이 토브라는 말이 제일 첫 번째 쓰여졌던 성경의 내용은 하나님께서 인간을 창조하신 이후에 이렇게 말씀하십니다. 좋았더라. 심히 좋았더라 할때이 좋았더라의 이 말이 토브 선하였다라는 말입니다. 그이 말의 의미는 이겁니다. 완전하다, 완벽하다, 결점이 하나도 없다, 더 이상 좋을 수가 없다. 이것이 바로 토부 선하다입니다 하나님은 우리를 선하게 인도하시는데 완전하게 결점이 없도록 더 이상 좋을 수 없는 환경으로 우리의 삶을 인도해 주신다라고 다이슨 고백합니다 신명기 10장 13절에서 이 토부의 말은 다시 한번 등장합니다 이렇게 말합니다 내가 오늘 내 행복을 위하여 내게 명하는 여호와의 명례와 규례를 지킬 것이 아니냐 여기서 행복을 위하여, 너의 행복을 위하여로 말할 때이행복이란 단어가 토부라고 씁니다. 하나님께서 너에게 행복을 주었다, 절대적인 행복을 주었다 그리고 절대적인 모든 환경을 초월하는 행복한 그 상황을 주었다 말할 때 이것이 토부라는 말을 씁니다. 하나님은 우리에게 완전하게 인도하시고 저와 여러분의 삶을 가장 행복한 상태로 이끌어 가십니다. 토부하게 하십니다 하나님은 모든 것을 협력하여 선을 이루시는 분이십니다 하나님은 실수하지 않으십니다 완전하게 모든 것을 이루어 가십니다 그러나 우리는 그렇지 못합니다 우리는 오히려 잘하려면 잘하려고 할수록 꼬입니다 넘어집니다 안 됩니다 한계에 봉착합니다 그러나 우리 하나님은 선하게 완전하게 완벽하게 우리의 삶을 인도하십니다 다윗의 인생의 실패와 같은 인생은 바로 형들도 아닌 장성한 형들이 있는데도 불구하고 홀로 외로이 양을 지키는 순간이었을 겁니다 아버지에게 인정받지 못하고 형들에게 사랑받지 못했던 다윗은 사무엘이 왔는데도 기억조차 되어지지 않았던 아들이었습니다 양을 홀로 지키는 것은 아픔과 슬픔의 현장이었습니다 그러나 그 외로이 양한 마리를 위하여 지키는 그 선한 목자의 성품을 다윗은 보일 수 있었고 홀로 하나님을 예배하는 모습을 통해서 하나님께 그는 인정을 받습니다 너는 내 마음에 합한 자다 아무도 인정하지 않는 그 자리에서 다윗은 하나님께 인정받는 자로 바뀌어지게 됩니다 다윗이 골리앗 앞에 무모하게 설 때에 다윗에게 찾아온 위기였지만 무명의 양치기 소년이 사울을 이어 왕으로 등장케 되는 세움받는 순간이 되었습니다 사울의 시기를 받아 그가 도망자 인생을 수십 년 넘게 행했지만 광야에서 만났던 외롭고 굶주린 상처받은 자들과의 만남을 통해서 그는 그들을 이해할 수 있는 그들을 이끌 수 있는 지도자의 훈련의 가정을 그는 갖게 되었습니다 모든 것이 다 이루었다고 생각하는 그 평안한 때의 바세바와 그 아들 압살롬의 위기에 가운데 다윗은 가장 영적인 위기와 삶의 위기를 만났지만 그는 그 일을 통해서 나는 불안전하고 하나님밖에 없음을 고백하는 겸손한 사람이 되게 하셨습니다 우리 인생의 어떠한 연약함도 부끄러움도 하나님의 손을 거치면 모든 것을 주님은 완벽하게 완전하게 바꾸십니다 그것이 하나님의 선하심입니다 다윗이 한 것이 아니라 하나님이 이루어 가십니다 요셉의 인상에서도 형들에게 겪었던 그의 배신과 그로말미하마 겪었던 고난의 순간을 요셉은 이렇게 이야기합니다 창세기 50장 20절에 말씀해 당신들은 나를 해하려고 하였으나 하나님은 그것을 선으로 바꾸사 오늘날 같이 많은 백성의 생명을 구원하게 하시려 하셨나니 하나님께서 모든 것을 선하게 바꾸사 내가 겪었던 그 고통이 오히려 많은 백성을 살리는 구원하는 일이 되게 하셨습니다 하나님의 선하심을 이야기합니다 하나님의 모든 것을 선으로 바꾸시는 분이십니다 우리가 이 아무리 연약하고 악하다 하여도 사단이 날뛰며 우리를 넘어뜨리고 쓰러뜨리고자 하여도 그들의 공격이 너무나 세다 하여도 우리의 목자 되신 주님께서는 우리의 그 모든 것들을 최고로 완벽하게 좋았더라 행복의 삶으로 우리를 인도하십니다 토부하게 하십니다 하나님은 우리를 그렇게 이끄십니다 사은성도 여러분 하나님은 선하십니다 여러분의 삶을 인도하신 하나님은 우리를 선하게 이끌어 가십니다 두 번째로 하나님은 인자하십니다 다이슨 이야기합니다 하나님은 인자하시다. 인자하시다는 히브리말은 헤세드라는 말입니다. 이 헤세드라는 말은 한 단어 사랑이라는 말로 표현되지 못합니다. 자비와 은혜와 사랑과 국률과그 모든 것을 포함하고 있는 오직 하나님만이 주실 수 있는 것 이것을 헤세드라고 말합니다. 헤세드는 그 헤세드를 받는 사람의 조건과 자격이 있지 않습니다. 받을 만해서 받을 만한 조건이 돼서 허락되는 것이 아니라 이 헤세드는 언약에 기초합니다. 하나님께서 약속하셨다는 거예요. 약하고 쓰러지고 넘어지는 저와 여러분을 하나님은 끝까지 무한한 자비와 은혜와 사랑과 국률로 우리를 지키시고 보호하신다 할때 쓰는 단어가 헤세드입니다. 사랑하성도 여러분, 우리가 하나님의 햇세대의 은혜를 받는 것은 우리의 실력과 노력에서 기인하는 것이 아닙니다 우리는 노력할수록 할수 없다는 것을 알게 되는 연약한 자들입니다 아무리 뜻을 품고 계획을 하고 준비를 하여도 내 뜻대로 계획대로 준비한 대로 진행되지가 않습니다 하나님의 인자심으로 하 모든 것들이 진행되는 거예요 다윗의 인생이 그랬습니다 다윗이 골리앗 앞에 설 때에 골리앗 앞에 선 다윗은 그가 갖고 있는 경험은 곰과 사자를 쫓아내고 물맷돌로 던진 그것밖에 없습니다 3미터가 되는 그 장전과 싸운다는 것은 곰과 싸운다는 건 전혀 다른 차원의 부분입니다 내가 곰을 쓰러뜨렸다고 해서 골리앗을 쓰러뜨린다는 보장이 되어지지 않습니다 그가 들었던 것은 갑옷도 아니었고 칼도 아니었습니다 그냥 늘 손에 들고 있었던 물맷돌이었어요 골리아스에 쓰러뜨린 것은 다윗이 아니었습니다. 하나님이셨습니다. 하나님이 인자하심으로 다윗은 그 위기를 벗어날 수 있었습니다. 다윗이 바세바를 범하고 나서 1년 동안 자기가 무슨 죄를 지었는지 모르고 막살 때에도 하나님은 나에게 나올 때까지 1년의 시간을 그는 인내하시며 기다리셨습니다. 이것이 하나님의 인자하심이라는 거예요 나단 선지자를 보내서 그 죄를 깨닫게 하셨습니다 그 안에 하나님의 인자하심이 있습니다 깨달아도 오히려 죄를 드러냈던 나단을 죽일 수 있지만 하나님에 엎드리게 하신 하나님의 인자하심이 있었습니다 엎드릴 때에 침상을 적시는 회귀의 눈물의 기도 가운데 하나님께서 용서하시고 자비를 베풀어 주시며 그를 다시 일으켜 주시고 세워주신 하나님의 인자하심이 있었습니다 다윗이 다윗이 될수 있었던 것은 하나님의 인자심으로 된 것입니다 말씀을 연구하고 설교를 준비하면서 하나님께 쓰임받았던 하나님의 사람들의 그 특징들을 보면 오히려 저는 이런 반문을 하게 됩니다 아니 왜 하나님은 이런 사람을 쓰세요? 이렇게 시수투성이도이 정도 많은 사람도 없고 어떻게 이런 사람을 가지고 하나님께서 하나님의 일을 역사하십니까? 싶을 정도의 사람들로 가득합니다 아브라함도 그랬고 이삭도 그랬고 야곱도 그랬고 모세도 그랬고 다윗도 그랬고 바울도 베드로 모든 자들이 그랬습니다 그런데 히브리의 말씀에 보면 이렇게 말합니다 이들이 믿음의 선진들이라고 말합니다 믿음의 선배들 통해 너희들이 배워야 된다고 라 말합니다 근데 대체 뭘 배우라는 건지 아무리 생각해도 이해가 안 됩니다 하나님께서 말씀하시고 기다리라고 했는데 그 땅의 기근이 맞아 불순종하고 하나님의 음성을 듣지 않고 애굽으로 내려갔던 아브라함의 인생 내려가는데 그 아내를 누이라고 속였던 아브라함 대체 뭘 배우라는 것입니까? 약속의 자녀를 기다리지 못하고 이방여인 하가를 통해서 이스마를 낳았던 아브라함 대체 뭘 배우라는 것입니까? 누님은 아버지를 속여 형이라고 이야기해 그 모든 장자권을 빼왔던 속이는 자였던 야곱 대체 그에게 뭘 배우라는 것입니까? 지혜를 자랑해서 온갖 이방여인들의 왕의 딸을 아내로 삼아 나라의 평안을 이끌었던 그 솔로몬 그의 삶에 서 대체 무엇을 배우라는 것입니까? 배신 안 한다고 했던 배신했던 베드로 예수를 잡아 가두고 교회를 없앴던 사도바울 대체 무엇을 우리가 그를 통해서 배워야 되는 것입니까? 근데 대체 우리가 본받아야 될 것은 무엇입니까? 우리가 본받아야 될 것은 그런 인생임에도 불구하고 하나님의 인자하심이 있기에 우리는 하나님의 백성으로 살아간다는 라그 믿음을 우리는 배워야 된다는 거예요 사도바울이 말합니다 너는 나를 본받으라 나를 본받으라 말할 때 사도바울이 이렇게 말합니다 나의 나된 것은 무엇 때문이라고요? 하나님의 은혜 때문이라 하나님의 인자하심으로 나의 나된 것을 본받아라 헷세드로 살아가는 인생 하나님의 인자하심으로 살아가는 인생 하나님의 인자하심이 없이는 나는 한 시간도 살수 없으나라고 주님을 붙잡고 매닫는 그 인생의 삶, 믿음의 삶 그것을 우리가 본받고 나아가기를 주님은 원하신다는 것입니다 사 성도 여러분 우리가 하나님의 인자하심으로 여기까지 왔습니다 하나님의 헷세드의 은혜가 있었기 때문에 우리는 오늘도 숨 쉬며 지금도 살수 있게 되었습니다 예배를 드리는 이 순간에도 하나님이 임자하심이 얼마나 큰지 아십니까? 우리는 예배를 드리며 하나님의 거룩한 임재 가운데 들어가기를 원하며 이야기합니다 주여 우리를 거룩한 지성소로 인도하여 주옵소서 주의 영광을 보기를 원한 아이다 주의 눈을 마주치기를 원한 아이다 우리는 그런 간절한 기대를 하지만 우리가 하나 봐야 되는 것은 그 안에 하나님의 임자하심을 봐야 돼요 만약에 우리가 주여 우리에게 임재하여 달라고 했을 때 주님께서 정말 강하게 임재하여 주시고 주의 영광의 빛을 비춰 주시는데 하나님이 인자심이 없이 비춰 주는 것은 오히려 우리 가 우리의 죄로 말미암아 우리가 어떻게 됩니까? 우리는 죽음에 이르게 됩니다. 우리는 하나님의 영광을 볼수 없는 사람들이에요. 거룩한 지성 속 가운데 이 죄악된 육신을 가지고는 마음을 가지고는 절대 설수 없는 자들입니다. 그러나 하나님의 십자가의 사랑의 인자하심으로 우리를 어떻게 하시는 거예요? 주가 불러주시고 자녀 삼아주시고 우리 예배를 받아주고 계신다는 거예요 우린 그 인자하심을 봐야 됩니다 산성도룹은 우리의 삶의 순간순간 가운데 하나님의 선하심과 인자하심을 믿고 우리는 나아가야 됩니다 근데 안타까운 것은 우리 너무나 연약하고 무지해서 내가 어려움의 순간 가운데 있을 때는 하나님의 인자심과 하 선하심을 우린 외치고 찬양하지 못해요 그냥 이게 너무나 힘들어요 빨리 지나갔으면 좋겠고 다시 돌이켰으면 좋겠고 찬스가 있다면 아니 내가 오늘 밤새 기도해서 내가 후회하지 않을 만한 그 결정의 그때로 돌아갔으면 좋겠고 그냥 사는 게 버겁고 힘들어합니다 나중에서야 돌아보면서 하나님이 인자하심과 선하심이 있다라고 말하지. 내가 겪고 있는 어려움의 순간 가운데, 하나님이 인자하십니다. 선하십니다. 라고 얘기하지 못할 때가 참 많습니다. 그러나 우리는 하나님의 선하심과 인자하심을 믿음으로 볼줄 알아야 합니다. 왜요? 반드시 있기 때문이에요. 2차 세계대전 때 나치 수용소에서 살아남아서. 전 세계를 다니며 지켜주시고 보호하신 하나님의 은혜 또 용서하는 십자가의 사랑을 간증한 코리템픔 여사 여러분 많이 들어보셨을 겁니다 코리템픔 여사가 살아남기까지 나치 수용소에서 겪었던 일들 여자로서는 도저히 견딜 수 없는 상상조차 할수 없었던 그 사건들을 이야기하고 나의 인생을 엉망진창으로 만든 그 전쟁과 그 나라와 그 사람들 내 몸을 완전히 망가뜨린 그 사람들에 대한 이야기를 나누며 십자가의 용서를 나눌 때 많은 사람들에게 그는 은혜가 되고 또 십자가의 사랑으로 어떻게 살아야 될지 삶의 본이 되는 간증을 했던 사람입니다 그런데 하루는 간증을 끝나고 나서 자리에 앉았는데 자신의 손에 있었던 자수로 뜬 손수건을 보게 됐습니다 손수건의 앞면은 너무나 이쁘게 수가 놓아져 있었습니다 꽃들로 아름다운 색깔들로 그림이 만들어지고 있었는데 그 수건을 딱 뒤집어 본 순간 실들이 막 얽히고 설켜서 엉망진창으로 되어 있는 그 손수건을 보게 됐습니다 그 뒷모습을 보니까 내가 살아왔던 인생이었다는 거예요 엉망진창으로 어디에서 문제를 풀어야 될지 얽히고 설키고 답이 없는 인생의 삶을 살아왔던 나의 모습이 이 수건의 뒷면의 모습 같았는데 그렇지만 하나님께서 그 가운데 보이지 않는 곳에서 그 앞면에서는 아름다운 그림을 그리고 있었음을 그가 깨닫게 됩니다 여러분 우리의 삶도 마찬가지 우린 믿음으로 하나님께서 선하고 아름다우심으로 수를 놓고 계시는 그 앞면의 모습을 볼줄 알아야 돼우는 뒷면에 얽히고 설키고 뭉개져버린 사건과 사연 속에서 우리는 갇혀 지낼 때가 너무나 많습니다 그러나 그 앞면에서 주님은 우리를 어떻게 만들고 계시냐면 가장 아름답고 가장 최고의 그림을 주가 새기고 계시는지 우리는 믿음으로 볼줄 알아야 됩니다 여러분의 인생이 지금 그렇다면, 여러분의 지금 가정이 그렇다면, 아니 여러분의 지금 자녀가 그렇다면 어떤 경우 여러분의 자녀가 중독과 안타까운 것 가운데 삶이 있다 할지라도 그 인생 가운데 반드시 하나님의 선하심과 인자하심이 나의 자녀와 나의 인생과 나의 가정을 따르리니 하나님께서 선하고 아름답게 내 가정과 나의 자녀와 나의 인생을 빚어주고 계심을 나는 믿노라 우리 이것을 볼줄 알아야 된다는 거예요 저는 이제 갓 40을 넘었기 때문에 저보다 수십 년을 더 살아오신 성도님의 삶의 무거운 짐들을 대신해서 이야기하기는 어렵습니다 이제 이민자의 삶을 13년밖에 살지 않았기 때문에 이민 오신 지 30년, 40년 된 성도님들의 삶의 애완과 서러움을 대신 표현할 수도 없습니다 살아온 연수가 다르고 또이민는 시기와 환경이 다르기 때문에 제가 어떻게 여러분의 마음을 대신해서 표현할 수는 없어요 그러나 분명히 목회자로서 말씀드릴 수 있는 것은 우리가 어떠한 인생을 살았다 할지라도 하나님 우리를 선하게 인자하심으로 우리를 이끌고 계심을 우리는 믿어야 할줄 믿습니다 우리는 그것을 알기에 오늘도 살아갈 수 있는 거예요 저 인생에도 마치 수건의 뒷면과 같은 사건과 사연들이 있었습니다 나중에 하나님이 아름답게 비주심을 고백하게 됩니다 개척교회 목사로 태어나서 힘들긴 했지만 저는 그것을 후회하지 않습니다 너무나 감사합니다 왜냐하면 개척교회 목사 아버지의 밑에서 한 영혼의 소중함을 배울 수 있는 시간을 주님께 설악하여 주셨습니다 아버지 임종을 지키지 못했던 그 순간들 때문에 이민자로서 성도들이 가져야 되는 그 부모에 대한 죄송한 마음을 함께 공감할 수 있는 시간도 있었습니다 유학생으로 왔기에 저는 미국에서 이민 목회할 거라고 전혀 생각도 안 했습니다 아니 기대도 안 했습니다 그래서 이민자의 삶이 너무나 불편했고 그리고 그로 인해서 겪는 그 자체가 너무나 나한테는 어려운 상황이었습니다 그런데 이런 저런 과정을 다 겪다 보니까 어느 순간에 제가 이미 목회를 할수 있는 하나님의 사람으로 목회자로 저를 빚으시는 순간들을 봤습니다 인생에 굴곡이 있었지만 그 굴곡을 하나님께서 헤세드의 은혜로 선하심과 인자하심으로 채우심을 저는 고백할 수 있습니다 내계획대로안 됐다고요? 아니에요 그 안에 내가 생각했던 것보다 하나님께서 이끌기 원하시는 하나님의 선하신 계획을 보게 됩니다 여러분 저만 그러겠습니까? 여러분의 인생도 다 그러시잖아요 하나님은 실수하지 않으세요 여러분의 인생에 어떤 일이 펼쳐졌다 할지라도 하나님은요 그 모든 걸 가운데서 하나님의 선하심과 인자하심으로 인도하십니다 그러기 여러분 우리는 앞날을 걱정할 이유가 없습니다 얼떨땐 이래요 나의 인생에 그전과 같은 영적인 전성기가 다시 올수 있을까? 우리의 가정과 우리의 기업에 아니 나의 삶에 그때와 같은 하나님의 은혜 부어주심이 임할 수 있을까? 여러분 그런 질문도 하시고 걱정도 하시고 근심도 하지 마십시오 하나님의 선하심은 내 평생에 나를 끝까지 따르니 여호와의 집에 들어갈 때까지 그가 나를 선하심과 인자하심으로 지켜보아여 주시리라 그가 말씀하여 주시는 거예요 반드시 나를 따르니니 저와 여러분을 따르는 것은 우리의 아빠, 아버지 대신 하나님의 선하심과 인자하심이 반드시 반드시 나와 함께하리니 나는 마치 영원한 아버지의 집에 있는 것처럼 나는 살리로다 그것이 우리 여러분의 삶인 줄 믿습니다 사은성도 여러분 하나님은 우리 인생의 추적자가 되셔서 선하심과 인자하심으로 우리를 인도하시고 반드시 승리케 하십니다 그러기 믿는 자들은 어떤 문제를 만나도 늘 영적인 배짱이 있어야 되는 거예요 고난하와라 하나님의 능력이 임한다 힘든 환경과 형편들아와라 하나님의 선하심을 보게 된다 믿음을 가지고 나아가게 되는 저여러분들시길 주님의 이름으로 추건합니다 여러분의 삶에 지금 얽히고 섞인 것은 무엇입니까? 여러분 인생입니까? 영적인 겁니까? 경제적인 겁니까? 신분입니까? 자녀입니까? 부부와의 관계입니까? 무엇입니까? 여러분 하나님은 반드시 선하게 그리고 인자하심으로 우리 모든 것들을 이끌어 가시는 줄 믿습니다 그분을 믿으며 그분을 신뢰하며 그분만을 의지하며 살아가는 양된 주의 백성 목자 되신 주님을 따라가는 주의 백성 되시길 주님의 이름으로 축원합니다.
0: 사도행전 8장 40절은 이렇게 증거합니다. 빌립은 아소도에 나타나 여러 성을 지나다니며 복음을 전하고 가이사라에 이르니라. 에디오피아 내시에게 복음을 전하고 세례를 베풀어 준 빌립은 이제 다시 성령님의 이끄심을 따라 여러 성을 두루 다니며 복음을 전하고 다닙니다. 저는 사도행전 8장의 이 마지막 구절을 읽는데 마음이 뜨거워지더군요. 저토록 아름다운 발걸음이 있을까요? 바람처럼 불처럼 주님이 이끄시는 곳이라면 어디라도 달려가는 그 발걸음이 말입니다. 누구 하나 환영하지 않아도 누구 하나 대접해 주는 사람 없어도 성령님의 이끄심을 따라가는 그의 발걸음이 얼마나 아름다운지요. 내 생각과 내 계획에 따라 움직이는 삶이 아니라 하나님의 뜻을 따라 그 음성 따라 살아가는 인생. 이 마지막 시대의 빌립처럼 하나님께서 부르실 때 어디든지 달려갈 수 있는 사람이 되고 싶다는 소망이 생깁니다. 오늘 하나님께서는 누군가 한 사람을 주목하여 보고 계실 것입니다. 하나님을 간절히 찾는 사람, 말씀을 사모하는 사람, 하나님의 잃어버린 한 마리의 양, 하나님의 잃어버린 그한 사람을 주목하여 보고 계실 것입니다. 주님께서 그 사람에게 누구를 보낼까 하실 때에이사의 선지자가 했던 말처럼 주님 제가 여기 있나이다 나를 보내소서 라고 말할 수 있는 우리가 되었으면 좋겠습니다. 주님이 부르실 때 준비되어 있는 우리가 되었으면 좋겠습니다. 그 음성을 들을 수 있는 우리가 되었으면 말입니다. 바울이 그랬듯이 베드로가 요한이 그랬듯이 그렇게 주님이 보내시는 곳에서 그 음성 따라 살아가는 우리 되게 소원하며 주안의 하나 이부 여기서 마치도록 하겠습니다. 지금까지 구성과 진행의 최강덕이었습니다. 안녕히 계세요.
4: 주님 내가 여기 사오니 나를 보내소서 나의 마음